0: Hallo und einen wunderschönen zweiten Advent wünsche ich Dir herzlich Willkommen bei den Wollinspirationen. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Ich habe heute für Dich ein bisschen was von meinen eigenen Projekten. Ich bin ja dabei, dass ich einen Opa Du zähmen möchte. Da erzähle ich Dir ein bisschen was, wie es so aussieht, was ich so geschafft habe, was ich noch so plane, was ich anschlage. Und ich erzähle dir was über die diversen Adventskalender und vor allen Dingen, was man mit den Adventskalendergarnen machen kann. Da gibt es nämlich total viel, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, da kannst du gespannt drauf sein. Aber wir fangen an mit dem Indie-Design-Gift-Along. Der läuft ja immer noch, auch wenn die vergünstigten Anleitungen jetzt nicht mehr zu bekommen sind. Ich habe mir ja tatsächlich zum Ziel gesetzt, dass ich einen Opa-Du stricken möchte also ein Opadu sind acht Projekte in sechs Wochen aus acht verschiedenen Kategorien von mindestens fünf verschiedenen Designern. Ich habe da im Sale noch kräftig zugeschlagen und habe, glaube ich, bis auf eine Anleitung alles, was ich brauche, gekauft und habe auch schon fleißig gewerkelt. Anfangen möchte ich mit einem ganz kleinen Winzprojekt projekt und zwar Taylors Maus. Das ist eine Anleitung von Knit Joyce. Die liebe Joyce kennst du wahrscheinlich schon, wenn du mir länger folgst, aus diversen Episoden über die Sock Madness. Die hat nämlich auch diverse Sock Madness Socken designt. A Taylors Maus ist genau das, was es, wie es heißt, eine Maus. Ich habe ja Katzen und habe mir überlegt, dass ich für so ein Spielzeug dann sicherlich auch Verwendung finde. Habe mir dazu ein graues DK-Garn aus meiner Restekiste gekramt und habe diese kleine Maus gestrickt. Das ist eine total witzige Konstruktion. Die wird von der Nasenspitze aus gestrickt. Ich habe gelernt, wie man einen quasi Magic, Magic Ring fürs Stricken benutzen kann. Also, lesson learned. Ich habe wieder was dazu gelernt. Und anschließend wird die Maus mit Zunahmen und verkürzten Reihen geformt, dass du wirklich einen Körper bekommst, der wirklich wie eine Maus aussieht. Also, was ich total gut fand, war, dass die Knit Joyce in ihrer Anleitung zwischenzeitlich auf dem Körper der Maus zweimal drei linke Maschen hat. Diese linken Maschen sind nämlich die Platzierungshilfe für die Ohren, fand ich persönlich sehr hilfreich. Man hat also den Körper von der Nasenspitze aus gestrickt mit Zunahmen und verkürzten Reihen und kriegte wirklich so eine kleine spitze Nase. Dann wird es ein bisschen größer für den Kopf und dann anschließend wird es richtig groß für den Körper. Bevor du dann fertig bist, wird die Maus gestopft und dann wird der Schwanz als Eichord gestrickt, sodass man auch wirklich gar nichts zusammennähen musste. Das kommt mir ja immer sehr entgegen. Füllwatte ist in diesem Haushalt reichlich vorhanden und demzufolge war dieser Mausekörper relativ zackig gearbeitet. Die Ohren hingegen wurden gehäkelt. Und zwar hat man oder sollte man nach der Anleitung einen Halbkreis häkeln in einer Mausi-Color, also einer Mausfarbe. Und ein Innenteil fürs Ohr auch häkeln in einem Pink, Rosa, wie auch immer. Und das anschließend zusammennähen und dann auf den Körper draufnähen. Habe ich auch gemacht. Dann habe ich der Maus noch eine kleine Nase verpasst. Die habe ich auch mit diesem Pinkgarn aufgestickt. Und ich habe ihr Wackelaugen aufgeklebt. Die Versuchung war einfach zu groß, das musste ich machen. Kleiner Disclaimer, wenn ich das an meine Felinen-Mitbewohner, also an die Katzen, weiterreiche zum Spielen, werde ich die Wackelaugen natürlich abmachen. Das ist ja kein Katzenspielzeug und äh, das finde ich, nee, da geht die Sicherheit vor und da muss es dann nicht mehr so schön sein. Aber in dem verlinkten Projekt wirst du sehen, da sind Augen drin, oder drauf, diese Wackelaugen, die kann man halt kaufen zum Aufkleben. Ich hatte die fürs Kaya-Chameleon schon mal besorgt und ich finde die immer ganz niedlich. Ich klebe die eigentlich immer mal ganz gerne irgendwo drauf. Shownotes, ich verlinke dir einen Link, in dem du alle meine Opa-Du-Projekte findest. Also ich nehme heute am Samstagmorgen auf. Ich werde gleich ein neues Projekt anschlagen. Da erzähle ich dir aber dann gleich auch noch mal was zu. Da kannst du halt auch gucken, wie weit ich da dann aktuell bin. So, mit der Maus war natürlich erstmal die, die Kategorie Spielzeug, Home Decor und ähnliches abgehakt. Dann habe ich gearbeitet eine Mütze. Die ist für die Kategorie Kopf oder Hats oder Mützen oder alles, was auf den Kopf kommt. Die Anleitung ist von Mona Silla und heißt Rapid Sea Hat. Das ist eine Mütze, die mit einem Stranded-Muster versehen ist. Das sind einfach Karnickel, die da drauf sitzen. Fand ich ganz niedlich. Dazwischen waren so Bäumchen angeordnet. Das war halt ein ganz niedliches Motiv. Ich mochte es ganz gerne leiden. habe ich mit Sweet Georgia Tavlov Sock gestrickt. In lila und weiß. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Anleitung ist ganz nett. Aber... Ich habe schon Nadelstärken kleiner genommen als in der Anleitung und die Mütze ist trotzdem riesig geworden. Also die ist mir definitiv zu groß. Ich habe ein Foto im Projekt, wenn ich die aufsetze, rutscht mir das bis über die Augen runter. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich überlege noch, ob ich mal versuche, das Teil in den Trockner zu schubsen, ob es dann ein bisschen kleiner wird. Wahlweise wird es nach Ende dieser Challenge geribbelt werden. Ich ähm, kann mich da noch nicht so abschließend zu durchringen. Ich weiß es noch nicht. Werde ich auch einfach mal auf mich zukommen lassen, weil ich glaube, jemanden mit so einem großen Quadratschädel werde ich selbst hier in Westfalen nicht finden. Damit war die Kategorie Kopf, also Mütze, Stirnwand, was auch immer, für meinen Opa Du abgehakt. Und das nächste Projekt war ein paar fingerlose Handschuhe. Damit wollte ich die Kategorie Hände erledigen. Da habe ich mir eine Anleitung ausgesucht von Helen Gibson. Und zwar die Twisty Passage Mits. Und auch dafür habe ich die Tough Love Sock benutzt. Ich habe ja noch ganz viele Reste von der Indian Night Blanket. Also da wird noch mal reichlich von auftauchen. Und mit dieser Anleitung bin ich sehr zufrieden. Die ist nämlich total schön und gut geschrieben gewesen. Die... Twisty Passage mit sind, mit einem Rosimine-Muster. Das habe ich ja nun in den vorherigen Episoden hinlänglich erklärt, denke ich, wie das funktioniert. Kannst du dir gerne mal anschauen. Und zwar Rosimine in mehreren Farben. Insgesamt laufen da sechs, ja, zopfartig geartete Kolunnen, Kolonnen. Kolumnen, Kolonnen dieser Rosimine-Maschen auf den Handrücken, rauf und runter. Das hat natürlich zur folge dass das eine ganze verdammte menge fäden sind bei dem ersten fingerlosen handschuh habe ich noch mit jeder farbe neu angefangen bei den zweiten habe ich dann die geniale idee gehabt wenn ich sechs fäden habe in zwei verschiedenen farben kann ich auch anfangen und hinten am bündchen die fäden von zwei seiten einhängen das heißt dass das rosimine unten am Bündchen quasi keine Felden zum Vernähen hat. Die Idee finde ich ziemlich schlau. Leider ist sie mir erst beim zweiten Mal gekommen. Ich habe aber, die sind ja auch schon fertig, alle Fäden vernäht. Ich bin ganz, ganz stolz auf mich, dass ich das schon erledigt habe. Im Gegensatz zu den Estonian Star Socks, die liegen hier immer noch unvernäht rum. Da muss ich mich dann auch mal dran setzen. Damit war jedenfalls die Kategorie Hände auch erledigt. Dann gibt es die Kategorie Tücher. Da habe ich mir eine Anleitung von Nim Teasdale ausgesucht und zwar den Schal oder das Tuch Don't Panic. Das ist mal ein Mystery Call gewesen und ist inspiriert von den Büchern von Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis. Wenn du das noch nicht kennen solltest, ganz große Empfehlung, die Bücher sind großartig, ich habe selten so viel Spaß gehabt, das ist, wie war das? eine fünfteilige Trilogie oder irgendwie sowas. Jedenfalls es ist es horrend komisch, es kommen tolle Sachen drin vor und diese Anleitung ist halt ein bisschen inspiriert von diesen Büchern. Ich habe mir ein Heavy Finger, nee, ein Heavy Lace Garn ausgesucht, und zwar das Merino Lace von Uncommon Thread. Das hatte ich noch in einem wunderschönen Türkis und dazu passende Perlen, weil ich glaube, das habe ich schon erzählt. Ich möchte das Tuch gerne für die Oper haben und dafür wird es, glaube ich, grandios. Die Anleitung ist ein Lace-Muster, da werden Perlen reingestrickt bzw. habe ich schon reingestrickt und anschließend kann man das Tuch noch sehr, sehr, sehr groß verlängern. Nun hatte ich die eigentliche Anleitung fertig, da hatte ich mal gerade einen Strang, also 600 Meter von dem Garn verbraucht. Da ich aber noch einen zweiten Strang habe, habe ich dann mal angefangen die Extensions, also die Verlängerungen zu arbeiten und stricke da jetzt immer mal so ein paar Reihen hin und her. Ich habe mal grob überschlagen, ich glaube ich bin jetzt bei knapp 800 Maschen pro Reihe. Dementsprechend lange dauert das, bis ich eine Reihe fertig habe, aber ich hätte es halt gerne noch ein bisschen größer. Und da das eine reine Merino ist, wird die wahrscheinlich auch noch ziemlich schön gespannt werden können. Also noch sieht es so üblich krumpelig, krüsselig, verknollt aus, wie Lace es halt tut, wenn es frisch gestrickt ist. Ich habe es auch auf einer relativ kleinen Nadelstärke gestrickt, auf einer 3,25. Und ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Da bin ich halt noch dran. Da arbeite ich halt immer mal, wenn ich Zeit und Lust habe und keine Lust auf ein anderes Projekt habe. Noch mal ein paar Reihen hin und her. Die Projekte sind also in Arbeit beziehungsweise fertig. Also ich zähle das Don't Panic Tuch jetzt auch zu fertig, weil wenn ich das unbedingt fertig haben muss, brauche ich eigentlich nur mal einmal alle Maschen abketten und dann ist das fertig. Jetzt fehlen mir noch vier Kategorien. Mir fehlen noch die Socken. Da habe ich mir ja auch ein paar ausgesucht, das hatte ich dir in der letzten Episode erzählt. Mir fehlt noch ein Oberteil, da komme ich jetzt gleich zu. Mir fehlt noch, was fehlt mir denn jetzt noch, ein Schal? Und noch irgendwas, was war denn das letzte? Moment. Ach ja, mir fehlt noch ein Babyteil. Hm. Gut, für Babys stricke ich jetzt halt nicht so gerne und nicht so viel und nicht so oft, weil ich diese kleinen Fitzelteile ja nicht so gerne mag. Dafür habe ich mir eine Mütze ausgesucht von Sarah Shearer, die es halt auch in Babygröße gibt. Babygröße ist definiert halt für alle Kinder bis ein Jahr. Und die Sarah Shearer hat die Mütze N of Green Cables in Anlehnung an N of Green Gables designt. Das ist halt eine Mütze mit Zöpfen. Und die werde ich in der Babygröße stricken. Das ist also nochmal so ein kleines Schnuckelprojekt. Das geht relativ zackig. Genauso wie die Socken. Und das Oberteil, da komme ich jetzt nochmal drauf. Auch da hatte ich ja in der vergangenen Episode schon was zu erzählt. Da habe ich mir den Maple Syrup Cardigan ausgesucht. Das ist ein relativ langer Mantel. Der wird als Rachlan ge Nein, gearbeitet. Ich sehe förmlich, wie Ela und Florian in sich reingrinsen. Es heißt Raglan, ja, ich weiß. Also es wird als Raglan gearbeitet, von oben gestrickt. Das Besondere an diesem Raglan-Cardigan ist, dass er mit Zacken daherkommt. Und zwar, ich habe es noch nicht ganz durchschaut, ich habe die Anleitung bisher erst überflogen. Und zwar ist es so, dass die... Farben, also in dem Muster sind fünf oder sechs verschiedene Farben von hell nach dunkel. In dem Sample, was in der Anleitung angegeben ist, sind es Brauntöne. Ich werde wahrscheinlich auf Grautöne gehen, eventuell auch noch Lila. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Ich werde auf jeden Fall mit der Farm Twist von Madelintosh stricken, weil ich davon schon mal einen Pullover gestrickt habe und deswegen eine ausreichend große Maschenprobe habe, um das Ganze umzurechnen. Denn ich muss rechnen, also die hat, die Designerin hat mit Nadeln Nummer 4 mit einer DK gestrickt und hat eine Maschenprobe von 18 Maschen. Ich stricke im Moment mit Nadeln Nummer 4,5, glaube ich, und komme immer noch auf eine Maschenprobe von 23. Gut, den Pullover, den ich da jetzt im Hinterkopf habe, den ich aus der Farmtwist schon mal gestrickt habe, habe ich mit Nadeln 6 mm gestrickt. Und kommt auf eine Maschenprobe von 15 Maschen. Und das habe ich mir jetzt umgerechnet. Das heißt, ich werde diesen Cardigan anschlagen in einer Größe X. Nee, gar nicht wahr. In einer Größe M. Und werde nachher mit einer XL, also einer 42, 44, da rauskommen. Wenn das alles so klappt, wie ich mir das so vorstelle. Aber da es ja ein Raglan von oben ist kann ich den ja unterwegs anprobieren und gucken, ob es passt und kann sonst gegebenenfalls relativ schnell gegensteuern und ribbeln. Ich werde oben mit einem gebrochenen Weiß anfangen, mit der Farbe Antler und werde dann mal gucken, wie weit ich damit komme und entscheiden, ob ich auf Grau oder Violett gehe. Ich hätte in beiden Farben ausreichend Schattierungen, dass ich das so als Verlauf stricken kann. Und ich bin halt sehr gespannt, wie dieses Zickzack-Muster da reinkommt. Also, ähm, ja, ich glaube, dafür musst du es dir einfach mal angucken. Es ist halt so, dass der Cardigan nachher nicht in der Runde gestrickt wird, sondern, also er wird schon hin und her gestrickt, aber nicht in gleichmäßigen Streifen, sondern in gezackten Streifen. Und dazu kommt dann noch ein Rechts-Links-Muster. ist also jetzt nicht so das ganz anspruchslose Projekt, was ich mir da rausgesucht habe, aber Ihr wisst alle Winter, wir müssen alle weniger heizen oder sollen alle weniger heizen und demzufolge kann ich, glaube ich, einen dicken einen dicken Cardigan wirklich gut brauchen. Ich sage übrigens immer Cardigan, ne, weil das ist, glaube ich, korrekt, nicht Cardigan. <lacht> Entschuldigung, ich sehe es, wie ihr alle vor euch hingrinst, ich und meine rachladen Gut, soviel dann also zum Zähmen des Opa du. Ich bin sehr gespannt. Also die erste Häklerin hat ihren Opa du für dieses Jahr schon fertig. Die hat allerdings sehr kleine Objekte gehäkelt. Finde ich ja auch ganz spannend. Also wir sind jetzt gerade noch zehn Tage im Gift Along drin und die hat schon acht Projekte fertig. Finde ich abartig. Also das ist so schnell Gut, ich meine, ich habe jetzt auch quasi schon vier, aber ich habe auch noch einiges Großes vor mir, was ich da noch erledigen muss in den nächsten viereinhalb Wochen. So, und mein zweites Thema heute sind diese wolligen Adventskalender, die es ja nun an jeder Ecke gibt. Und eigentlich hat ja gefühlt jeder mindestens einen eher zwei, drei, vier, fünf Adventskalender. Auch von ganz vielen verschiedenen Handfärbern. Ich habe ja einen Faser-Adventskalender von World of Wool. Der ist nun auch inzwischen hier. Ist eine total schicke, vollwertige, schwarze, große Box aus Karton, denke ich mal. Die ist mit so einem Schleifenband verschlossen und die einzelnen Türchen oder Türchen des Adventskalenders sind nochmal eingewickelt. Schwarze Tüten. Man kann also auch nicht durchgucken, gar nichts. Ich habe natürlich die ersten Tütchen schon aufgemacht, weil wir ja heute auch schon den 3. Dezember haben. Durfte ich also. Die Fasern gefallen mir bisher recht gut. Im ersten Tütchen war Falkland Merino, glaube ich, mit Seide und Bambus drin. In so einem, ja, das Falkland Merino in Weiß, die sari seide in Rot und das Bambus so in blau-grün. Das zweite Tütchen war ein ja, cremefarben, helloranges Merinogarn mit Stelina, also mit Glitter, Glitzer. Und die nächste Tüte war dann so ein Tannenbaum grün mit Rot. Das ist eine, was war es denn? Shetland war es, genau. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde. Spinnen möchte ich das gerne und ich hatte eigentlich auch verstanden, dass bei den Videos, die es von World of Wool zu jedem Tag gibt, auch Tipps zum Spinnen gibt. Ich hoffe, dass die jetzt irgendwann mal kommen, denn die ersten zwei Tage war es tatsächlich nur so, dass die Laura, die von World of Wool dafür abgestellt worden ist, lediglich die Tüten ausgepackt hat und ein bisschen gesagt hat, hier das ist das und das ist das und das war's dann. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber so, dass die Laura auch wohl zeitgleich mit uns auspackt. Die weiß also vorher auch nicht, was drin ist und ich kann mir vorstellen, dass dann die Spinn-Tipps zu den einzelnen Türchen oder Türchen vielleicht jetzt noch kommen. Ich hoffe da ganz schwer drauf. Ich würde mich nämlich echt interessieren, ob es da Besonderheiten gibt, auf die man achten soll. Die einzelnen Zusammensetzungen befinden sich übrigens auf einer großen Karte, bei der man die Türchen alle wie so ein Rubbellos losrubbeln muss. Und da steht dann die Zusammensetzung dahinter. Die Quietsch. Aus dem Revelry Forum hat auf meine Influencer oder auf mein Influencertum hin sich auch den Kalender geholt und meinte schon, das könnte man toll nachher als Label für den fertigen Strang verwenden. Die Idee finde ich großartig, die werde ich mir also auch klauen. Was ich allerdings draus machen werde, ich glaube, ich warte erst nochmal ab, was in den anderen Tütchen so drin ist denn dann weiß ich, was ich damit machen möchte und wie ich das auch verspinnen kann und ob ich das kombiniere oder einzeln spinne oder ich weiß es einfach noch nicht. Und abgesehen mal davon habe ich ja nun auch noch eigentlich eine Pullovermenge fertig zu spinnen, die da auch noch so drauf wartet. Wie war das mit der Zeit? Kann man die irgendwo im Abo bekommen? Aber um jetzt auf die Adventskalender zurückzukommen. Viele von euch haben ja diese wolligen Adventskalender, bei denen es eine mehr oder weniger große Anzahl an Ministrängen gibt, die ja von vielen Handfärbern angeboten wird. Und mir mit meinem Faser-Adventskalender wird es wahrscheinlich genauso gehen. Ich werde halt kleine Mengen, das sind immer 25 Gramm, kleine Mengen an Garn haben, die ich irgendwie kombinieren soll, kann, darf, muss, möchte. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Aber ich habe natürlich dann mal geguckt, was kann man eigentlich mit so Minis alles machen. Und habe da mal wieder meine berühmte Revelry-Suche angeworfen. Das allererste, was ich euch ans Herz legen möchte, ist ein Anleitungsbündel von Caroline. Die kennst du als Kral Alin. Das ist Caroline von Colorful Creativity. Die wohnt in Enschede. Das ist quasi bei mir um die Ecke auf der anderen Seite der Grenze zu den Niederlanden. Und die hat ein, eine Patternsammlung, ein Bündel angelegt bei dem sie alles, was ihr so über den Weg läuft, was eventuell für so Adventskalender geeignet ist, mit dazu gepackt hat. Dieses Bündel verlinke ich dir in den Show Notes Und da sind halt wirklich total viele Schals drin oder Tücher und Stohlen oder Pullover, die mit ganz vielen verschiedenen Farben funktionieren. Da gibt es Verläufe. Je nachdem, was für einen Kalender du hast, bekommst du ja auch einen Farbverlauf von... Rot über Orange, Gelb, Grün, Blau nach Violett oder irgendwie anders geartet. Da gibt es ja tausend Varianten. Viele Stolen werden damit gearbeitet. Bei Amber O'Brien wirst du da sicherlich fündig. Die hat nämlich total viele solcher Muster ja schon veröffentlicht. Manche Adventskalender kommen ja auch schon mit einer passenden Anleitung daher. Finde ich ja auch immer ganz passend, dass man dann gleich was hat, wo man sich dann dran langhangeln kann. Aber was mir auch aufgefallen ist, es waren auch einige Oberteile dabei. Für diejenigen von euch, die auch einen Faser-Adventskalender haben, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, einen Kombospin zu machen. Kombospin ist nichts anderes, als dass ich wirklich rein zufällig... Ja, also ich habe 25 Gramm von meiner Faser, die würde ich nochmal aufteilen in kleinere Portionen. Und würde die in einen großen Beutel geben und dann einfach zufällig irgendeinen... Irgendein Faserbündel da rausgreifen und die einfach so verspinnen, wie sie daherkommen. Da ich aber nicht weiß, ob sich diese Fasern alle so gut miteinander vertragen, werde ich, wenn ich das, also ein Kombo-Spin, wenn ich den machen wollen würde, würde ich erstmal abwarten, was dann noch so für Fasern kommen. Denn ich denke, dass manches vielleicht nicht so gut zusammengeht wie anderes. Was ich aber auch gesehen habe, in dem Bündel von Carolin sind ganz viele Tücher, die eigentlich in Schwarz-Weiß gearbeitet sind oder halt in zwei Farben gearbeitet sind. Denn man kann natürlich super hingehen und sagen, ich nehme eine Grundfarbe. Bei so ganz bunten Sachen bietet es sich natürlich an, da entweder ein Dunkelgrau, ein Schwarz oder ein hellen, helles Grau oder einen hellen Weißton oder ein gebrochenes Weiß zu nehmen. Stricke damit als Hauptfarbe und kombiniere meine Minis immer als Kontrastfarbe und stricke die hintereinander weg, wie die gerade so kommen oder im Verlauf oder wild durcheinander. Geht sicherlich alles. Und da ich diese Idee total gut finde, wollte ich da jetzt noch mal drauf eingehen. Es gibt halt sicherlich auch noch ganz, ganz viele andere Anleitungen mehr, bei denen man eine Farbe komplett durch diese Mini-Stränge ersetzen kann. Zumindest, wenn du die andere Farbe so wählst, dass du halt überall genügend Kontrast zu deinen Minis hast. Deswegen sage ich gerade dunkelgrau oder wahlweise auch ein hellgrau bietet sich für sowas tatsächlich an. Je nachdem, was man für Farben hat. Wenn ich jetzt einen pinken Verlauf habe, könnte man halt wahrscheinlich auch, einen, was weiß ich, einen dunkelblau nehmen. Das hängt dann davon ab, was du so für einen Faserk- oder Ministrangkalender hast. Dann gibt es natürlich diverse Socken, die man mit Mini-Strängen verarbeiten kann. Da wird man allerdings, wenn man so einen ganzen Kalender hat, immer höchstens einen Mini los, manchmal auch zwei oder drei. Und ich glaube auch viele Muster von Stephen West eignen sich sehr gut, um diese Mini-Stränge zu verarbeiten. Und da würde ich dann auch einfach mal gucken, dass ich eine oder zwei von den. Kontrastfarben durch die mini stränge ersetze und die dann hintereinander wegstricke. Kann ich mir auch ganz interessant vorstellen, wenn man zum Beispiel Verläufe hat, die gegeneinander laufen. Also wenn ich einen Pink-Verlauf über zwei, drei, vier mini stränge habe und einen blauen Verlauf über zwei, drei, vier Stränge und die dann so gegeneinander laufen lasse. Also den einen von hell nach dunkel und den anderen von dunkel nach hell verstricke. Auch da sind deiner Fantasie definitiv überhaupt keine Grenzen gesetzt. Was man auch machen kann, sind natürlich Deckenprojekte. Auch da gibt es bei Ember die eine oder andere Variante, die man machen kann. Oder du kannst natürlich ganz einfach in Anführungszeichen einfach Patches stricken oder auch häkeln. Oder wo wir beim Häkeln sind, natürlich auch einfach Granny Squares häkeln und die anschließend zu einer Decke verbinden. Auch das ist eine Möglichkeit, wie ich so adventskalender Sets in ein sinnvolles Projekt überführen kann, damit man da einfach was draus machen kann. Denn ja, so gerne wie wir diese Kalender auspacken, irgendwas möchten wir ja doch davon machen. Und äh, damit du dafür jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit hast, mache ich jetzt hier einfach mal einen Schlusspunkt. Wünsche dir noch einen schönen zweiten Advent. Eine schöne zweite Adventswoche. Ach so, genau. Ähm, der Sorgvent ist natürlich auch weitergegangen. Heute, am Sonntag, erscheint die zweite Anleitung. Da kannst du auch mal einen Blick drauf werfen. Findest du bei Revelry in meiner Gruppe. Ich setze es dir in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche und gucken mal, was meine Ambitionen so machen, einen opa Do zu zähmen. Mach's gut. Viele Grüße, alles Liebe, tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana Filia-Shop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.